2: Muchas veces lo que hago es mandar WhatsApp en plan de un hombre que se va a ahorcar. Y claro, mi madre se quedó que me estás poniendo yo. La nah, mamá, no hagas caso. <risa> que es una idea que tenía. El género zombie no es solo terror y vísceras. Vemos que el ser humano es capaz de esclavizar, de torturar y de violar. Entonces puede servir mucho para hacer crítica. Tanto de... Episodio 43 del podcast Todo de Zombie. Hola
1: Zombie Lover. Contigo somos Todo de Zombie. Hola David.
0: Hola Gema, ¿qué tal?
1: Hoy nos acompaña Reina Cross, escritora del género de terror y fan del mismo. En esta charla hablaremos de cómo se inició en el género de terror y de sus libros. Nos contará las dificultades de la autopublicación de libros y de sus películas, series y libros favoritos del género de terror y de zombies. Además, hablaremos del zombie romeriano.
0: ¡Zombie Lover, disfrútalo!
2: Hola Rein, bienvenida. Hola Gemma, muchas gracias, placer estar aquí.
0: Muy buena Rein, bienvenida aquí al podcast de Todo de Zombie, que estamos encantados de, de tenerte por aquí ya.
2: Gracias David, encantado estoy yo de, tener, de estar con vosotros aquí y a ver la charleta. Bueno, aquí
0: ya sabes que venimos a charlar, a disfrutar de, de nuestros géneros favoritos, así que a, a ello vamos. Vamos a empezar Rain, a, a saber un poquito de ti, cómo te iniciaste en esto de, del género de terror.
2: Pues esto del género de terror, la verdad que desde que tengo memoria, porque en casa mi madre siempre la recuerdo leyendo Stephen King desde que era pequeña era bueno es súper fan de, de él y mi hermano era muy muy fan de las películas tipo Mal Gusto tipo Brain Dead o sea que en casa era el festival del terror era el típico, además, que se escondía detrás de las cortinas. Me empezaba a asustar. Haciendo de, de Freddy Krueger. O sea, veíamos terror desde. Que, es que, que yo recuerde. Así que era. De chiquitos. Sí, sí. Vamos, inevitable que yo, a mí de mayor me gustara. La verdad. Ajá. Y me alegro, la verdad, porque es un género que, que disfruto mucho.
0: ¿Y así que, qué películas es las que recuerdas así de, más de, de tu infancia o que más te traumatizaron de, de más pequeña?
2: Pues la primera que recuerdo haber visto, además, era ¿Sí? Pequeñaja. Y era la de Demons. Ay, ¿cuál era la de Demons? ¿Cuál la es de el Humberto Baba, del cine de terror, el de Ajá. la máscara. Que ah, se sí, vale, sí. chica la máscara, esa. Hostia. Me recuerdo que la veía cachos. Y mi madre me lo dice muchas veces. Dice: estaba, Estábamos en casa de una amiga de ella que tenía una cría y yo estaba jugando con ella y la tenían de fondo en la tele y me puse a verla y tendría 7, 8 años. Y dice: Bien. Y mi madre, no tienes miedo. Y yo, no. <risa> y entonces también me gustó mucho el thriller de Michael Jackson. Ah, ¿vale? el clásico así. Sí, sí. sí, joder, sí. Qué entonces con eso también fue un poco que me inicié con el terror porque me compró mi padrina el VHS con el skin <risa> off y todo. Y claro, mi madre me lo ponía en plan: Mira que son de mentira, mira que no sé que este es lo que más recuerdo esos dos o sea sería la película Demons y Thriller de Michael Jackson y después ya los clásicos de el Elme Street Candyman Hellraiser y todo eso me han acompañado mucho en mi niñez adolescencia
0: joder la de thriller yo creo que jamás que ha salido también varias veces aquí en el podcast y todo de zombie
2: con papá oso con papá
0: oso y con yo creo que de una persona también que lo ha comentado no sé si José también lo comentó de zombie ecuador o alguno más yo creo que también lo ha comentado vale, me suena que varias personas también lo han comentado dices tú que al final el, el videoclip de thriller al final claro, la popular en nuestra época. Es un época, clásico. Es un sí, sí. y es súper bueno. Ahora que estamos aquí llegando, bueno, cuando estamos grabando esto ya no tanto, estamos grabando esto ahí, estamos cerca de, de Halloween, ¿no? De la fecha de, de Halloween y bueno, el thriller de Michael Jackson a día de hoy se sigue escuchando en todo sitio, vamos.
2: Sí, sí, sí. Mi hija también lo ha visto. Ya, o sea que le hace le, le hace mucha gracia.
0: Y hablando de y de el de de, de, de tema de los zombies y de películas así del de, de género de, de zombie, ¿cuáles así más recuerdas?
2: Primero, la de la clásica, La noche de los muertos vivientes. Ajá. Esa la, la vi varias veces, tanto la. La de Romero como la de Tom Sabini, ¿eh? Pero me gustaba la de Romero. Sí, la de amanecer de los muertos, de pequeña, la, la del remake ya Muy de buena. mayor, ¿no? Porque esa vez yo más. Sí.
0: <risa> Májelita, sí. sí, sí.
2: Y también la divertida la noche de los muertos vivientes.
0: Siempre cuando tienes un poco más también con el género familiar, ¿no? Con, con familia que lo que lo vive, yo creo que también marca mucho más. ¿eh? Y, y más llevadero también.
2: <risa> sí, sí. Lo ves más en familia. No lo ves tan a oscuras lo que hacemos ahora, que es más a oscuras, palomitas, más como sumergirte en la película con la familia. Es un poquito más. Distendido ya no es no, no te metes tanto porque lo ves como más divertimento entonces ya no tienes tanto miedo a mí no, al menos es lo que me pasaba
0: y luego bueno tú aquí Rain una de las cosas por las que te conocemos es porque eres escritora has escrito varias, bueno, varias novelas has escrito relatos has hecho varias colaboraciones ¿cómo te iniciaste en el mundo de la, de la escritura? bueno concretamente el género de terror ¿empezaste o empezaste con una, algún tipo de escritura diferente?
2: empecé con terror con zombies Ajá, además <risa> sí sí directamente yo con zombies pero en el instituto hacía algún relatito no aquello de que te mandas redacciones era lo que más me gustaba, pero empecé tarde a escribir. Empecé allá por 2006, 2005, uh-huh. 2006. Empecé tardecita, no, perdón, perdón, 2016, <risa> perdón, 2015, vale. 2016. Empecé tarde y empecé en un blog que abrí para subir relatos y era casi todo de zombies. Era, sí, sí, situaciones de estar en el médico y hay un apocalipsis zombie, estás yendo al cine y hay un apocalipsis zombie, estás. ¡Qué guapo! Es ¡Qué ese! Sí, sí. Hacía cosas así. Era en plan, ¿estás ahí esperando el bus? Pues zombies. Ese no lo Mira. he hecho, ¿no? Pero quiero decir <risa> que situaciones un poco cotidianas y mezclarlo con el zombies.
0: ¿Y era un blog que era, era tuyo o colaboraste ahí con más gente en ese blog?
2: No, era mío, era mío. Lo abrí, bueno, ya está cerrado. Lo abrí Ajá. en esa época que se llamaba El sótano de Raincross. Qué bonito. Sí, sí. Y bueno, ahí, no, El, el sótano encantado y después pasó a ser El sótano de Raincross. Y Ajá. pues ahí subía esos primeros zombies, zombies, zombies. Después ya empecé a, a experimentar un poquito más con otras te vas de terror.
0: Y luego, ¿así ¿qué, ¿qué siguientes escritos así recuerdas o obras que hayas creado? Así con más cariño de las que empezaste inicialmente.
2: De las que empecé, o ese relato ese del hospital, porque yo creo que fue el primero que dije «Se me ocurrió la idea» y Ajá. bueno, decidí escribirla y es como, el, aquello que dices la escribo y ¿qué hago con esto? La claro. dejé en un cajón entonces la, la subí y bueno me empezó a picar el gusanillo de ahí mira, la va leyendo la gente, qué gracia pues venga, venga vamos a hacer otro, vamos a hacer otro pero yo creo que ese, que ya ni recuerdo el título que es que fue hace tanto, fue un relato nada cortito, pero no se me pasó bien me lo pasé bien.
0: Cuando a uno le gusta el, ¿no? o te apasiona el género o te apasiona la escritura, tí, en este caso las dos cosas
2: sí, sí. <risa> pues entiendo
0: que se hacía no que era algo raro al final la, la parte de que o creatividad.
2: Sí, era mezclar las dos cosas intentarlo y bueno tirarse un poquito a la piscina.
0: Luego también hemos visto por ahí que estabas ahí en un blog que has sido directora de, del blog no de, de Castle Rock Asylum. Ahí cuéntanos también esa, esa época que has estado ahí también como directora del blog. ¿eh? Esto, lo hemos ido encontrando ahí un poquito por, por, por información en internet y hemos encontrado al respecto información de esto.
2: Sí, sí, Castle Rock Asylum lo abrí con la idea de, de escribir un poquito así reseñas, críticas de terror, subir relatos y subí al barco a Rubi Giraldes que es un, un sí. colega. Y bueno, después ya entendí <ríe> un poquito a Chica Sombra, Tamara López, y bueno, tuvimos un par de colaboradores más. Y la verdad que era básicamente cuatro frikis escribiendo de terror. O sea, era, eran opiniones nuestras y bueno, pasarlo bien, era para pasarlo bien. Lo malo es que, bueno, con el tiempo, quieras o no, surgen otras cosas y bueno, con nuestros también trabajos personales de la es literatura. Sí, sí.
0: <risa> Sabemos lo que hablas. Sí, por eso. Entonces
2: se se fue cada vez menos, cada vez menos y bueno, se acabó cerrando pero bueno, ahí está aún pues pues si son, etapas final, ¿no? sí. son etapas al final, ¿no? Son etapas
0: al final también que, que nos van llenando, ¿no? Y estuve tú, que son momentos también bonitos, ¿no? De, de tiempo invertimos en, en cosas que hacemos o en cosas que creamos que nos molan y que no se nos ha apasionado. Y en cualquier momento dices tú. Y encima si me dices que no lo hayas borrado y que sigue publicado, pues oye, mejor todavía.
2: Sí, sí, sigue online. Aparte hicimos una antología de relatos y la verdad que gracias a ella conocí a un buen amigo que es mi hermanito postizo que es Nazar <risa> W. Alba, que Ajá. sí, sí, además tenemos una coña con Residente Evil, y yo. Aprovecho porque como somos de zombies pues eso no sí sí él me llama Claire a mí y yo a él pues estamos con la colla de que soy Chris y así somos Ay, vaca, hermanitos bueno. ¿sabes? porque bueno hay algunas fotos que vi bueno mi cuñado mi marido incluso él me han dicho que les recuerdo un poco a la Claire Redfield y a él le decían que también les recordaba a Chris entonces hemos dicho pues mira como cogimos mucha amistad pues mira pues hermanitos y ahora pues ya estamos siempre con los hermanitos nada más que nos bueno. mucho cariño y lo conocí allí en esa antología entonces también Caster Rock me trajo esta amistad y trae cosas buenas Hacer proyectos estos te trae gente, te trae buenas, buenos recuerdos, buenos momentos y buena gente, la verdad.
0: Al final acabas conociendo un montón de gente y, sobre todo, gente afina a lo que te mola, ¿no? al interés que tenés en común del terror. Que muchas veces, si no hicieras, a lo mejor tú no hubieras, creado, no hubieras escrito, no hubieras creado contenido y diferentes obras. Pues, oye, pues seguramente pues, no hubieras llegado a conocer a tanta gente, ¿no? Y hubieras leído los libros y te hubieras quedado ahí, pero a lo mejor no hubieras llegado más allá, ¿no? De, de conocerlos a, a los creadores.
2: Sí, yo creo que la mayoría de amistades que tengo hoy en día no las tendría por eso. Porque que las no son de que si sí, una antología, que si sí, un proyecto, que si sí, que si sí, sí, son la mayoría de gente que he conocido a lo largo de estos años gracias a la escritura. Entonces, la verdad que tiras tirarme a la piscina con lo del blog yo creo que fue una de las mejores decisiones que, que tomé.
0: Luego, Rain, eh, empezaste a hacer diferentes horas, así algunas conocidas. Las que tenemos aquí ap- apuntadas es la emisora KWL, por ejemplo. Cuéntanos.
2: Sí, la emisora fue un relato que escribí hace cinco años ya, o sea, en 2016, y era un relato ilustrado con María Pizarro, que es una ilustradora, que me hizo portada y tres ilustraciones interiores. Y nada, lo subí en Amazon, en versión Kindle, solo en versión ebook. Y estuve allí y me enviaron algunas así, que también muchos lectores se hacen amigos. Ya no. Es que es eso es el proceso. Muchas veces se escritores se sí. hacen amigos, lectores se hacen amigos. Me pedían la edición física y bueno, este año lo estuve pensando. Por el quinto aniversario dije, mira, ya que tanta gente me lo está diciendo, ¿por qué no? Entonces eh, hablé con Marco Gómez, que es un amigo ilustrador y escritor, que también te hace sus pinitos, y para que me hiciera una nueva portada. Entonces lo reedité y lo saqué con un relato extra sobre la historia, que es de un personaje que aparece en la novela, que es que sabremos lo que le ocurre antes de llegar al punto de la historia, digamos, principal. Y otro relato, que es una historia zombies bastante deprimente. La verdad es eh, muy claustrofóbica, muy oscura y muy... es eh, muy sombría, la verdad, esa historia. Y dije, pues lo voy a meter aquí, así algo diferente y así ha salido la reedición
0: pero es una edición ya en plan eh, o sea físico directamente con portada y demás el libro sí, ¿cómo sí. Ha sido ahora final? sí
2: ya se puede lo he editado yo porque uh-huh. es por Amazon solo o sea no es por editorial es autoeditado y entonces ahora hice la maquetación y ya se puede conseguir en físico bajo demanda y en versión ebook
0: ah qué bien, Muy bueno. bien. luego dejaremos el, en las notas del episodio dejaremos los enlaces para que cualquier zombie lover pueda ir a, a ver eh, y curiosidad y comprarlo como no la, la publicación y luego bueno tu última obra cuéntanos porque es la de si no tenemos Aquí apuntado es
1: el bosque de los cristales rotos,
0: ¿qué onda, perris?
3: Soy Sagay. pienso de la peli de Nueva Resident Evil, la gente se está quejando demasiado por cosas pequeñas. Yo no estoy muy a favor de todo el tema de los Social Justice Warriors y la inclusión forzada y la agenda política en películas, pero la verdad que hacer tanto quilombo por el casting de Hannah Kamen y Avan Joya como Leon y Jill me parece una estupidez. Que ellos dos interpreten a los personajes no significa que la peli vaya a ser mala. O sea, soy leyenda de 2007, es protagonizada por Will Smith. La película transcurre en el siglo XXI y no no en los 70s como en el libro original. Robert Neville es negro, porque es Will Smith, el protagonista. La trama del perro es completamente diferente. La trama de la chica es completamente, completamente diferente al libro y a las otras dos películas. Se toma muchas libertades, de hecho el libro transcurre en Los Ángeles y la película en Manhattan, en Nueva York. Entonces, ¿por qué la gente hace tanto quilombo por Kehana John Kamen que pinta bastante bien como esta nueva versión de Jill que la pintan como una mujer un poquito loca pero bastante canchera y a Leon que lo pintan como un poco más como el original un poco más sarcástico no tan buen pibito como lo es en, en el remake La gente dice, no es fiel al juego porque cambian cosas De estos de las dos historias, pero sí es fiel al juego, porque está adaptando Las dos historias, está adaptando la historia Del primer Resident Evil y la del segundo Resident Evil Haciendo cambios, que obviamente son Significativos y bastante grandes, pero No saliéndose de la línea de lo que es La trama de los juegos, está adaptando Los juegos, adaptar una película Significa eso, adaptarla Puedes hacerle algunos cambios, puedes hacerles otros Albert Wesker por ejemplo, era super plano En los juegos originales, o sea, en cuanto Marini Decía que había un traidor, uno hacía 2 más 2 son 4 Albert Wesker es el malo Es rubio, es blanco Y lleva anteojos oscuros En plena noche Dentro de una puta mansión Obviamente que es el malo Acá está bueno que tenga Más tridimensionalidad. Vamos a ver un personaje más Que pueda ser más empatizable Y un personaje que va a tener Que va a hacer Que cause un poco más de shock A la hora de ver a Jill Cuando Wesker se torne malo Entonces creo que la gente Hay que dejar de quejarse un poco Y aceptar esta nueva versión La cual nos da una historia Similar y familiar Para los que jugamos los juegos Y fresca al mismo tiempo me pueden encontrar en Instagram como arrobasagaineuja. Ahí publico algunas ilustraciones y de vez en cuando, dependiendo, alguna crítica de una película barra opinión, y hago historias sobre donde publico animes y películas que me gustan, como una especie de filmoteca y, 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 y algo así.
2: <risa> Vosquedas que el rotos se editó el año pasado y es una novela o novelet de terror y fantasía oscura. Tiene bastante toque, digamos, a las películas de los 80, tipo los guris, tipo es cristal oscuro, legend, un poco de intentar mezclar lo que es la fantasía, lo que es algo que en teoría se tiene como más mágico hacia el lado bonito, pero más con lo tenebroso. Entonces una que ante eso y los mundos de Cliff Barker, así más tipo Hellraiser, los de los infiernos, ¿sabes? Silent Hill. Intenté hacer un pupurri un poquito de cosas que me gustan, del laberinto del fauno, porque veréis que la protagonista es una preadolescente y se cuenta un personaje que es, eh, va a ser quien la guíe por el mundo oscuro y es tipo, no es igual que el fauno, pero sí que físicamente es un ser que a la vista a lo mejor puede dar un poquito de miedo, pero a lo mejor es un personaje, como digo yo, gris. O sea Es capaz de destriparte, pero si lo hace, será por algo o no te lo voy a hacer gratuitamente bueno, no, se... es que nada no quiero hacer poner, mucho ¿eh?
1: pues yo te voy a pedir un pequeño spoiler
2: ¿va a haber una segunda parte? me lo están pidiendo y tengo alguna idea de tanto de precuela como de secuela, sobre todo como el personaje de Vultur me lo están pidiendo mucho de quiero saber más sobre este personaje sobre este mundo porque me claro. ha gustado y me alegro mucho porque que los lectores te vayan animando esa de esta forma y te digan este tipo de cosas la verdad que para los escritores sobre todo como yo que somos pequeñitos es un mundo, es que significa un mundo
0: Sí, ahí te iba a decir que ahí cuando sois autores independientes ¿cómo lo, lo intentas llevar? ¿no? por promocionar tu obra? Porque lo dices tú, cuando haces una una autopromoción sin editorial, ¿cómo lo intentas sacar adelante?
2: La verdad que cuesta mucho porque el Bosque sí que tiene editorial. Es una editorial pequeña, entonces tú también tienes que hacer mucho trabajo de marketing por debajo. Pero tienes que encontrar eh, el equilibrio de decir, vale, yo voy haciendo publicidad pero sin resultar pesada. Porque se sabe que si puedes usar mucho spam, la gente no te va a leer, se va a cansar de ti, incluso te van a dar un follow en varios sitios. Entonces es difícil, es difícil. Yo lo que hago es, por ejemplo, tengo muy buenos colegas que se compran las novelas, se hacen fotos, les pido que si las puedo usar en mis redes, entonces intento, sí, en el tiempo digamos una semana, en dos semanas pues pongo dos fotos sobre esa novela para hacer un poquito de publicidad, pues es bastante complicado, porque incluso cuando intentas crear el hype para los trabajos, es como, uf, ¿cómo lo hago sin resultar pesada que la gente piense, hostia, es que casi irá estalla con la novela, e incluso pase tus posts? Entonces, es, es complicado, es complicado contar un equilibrio.
0: Sí, pero por ejemplo, el intento que, es que utilizas los canales de, de las redes sociales, ¿no? en ese sí. sentido utiliza más la, la red social, ¿no? Con los seguidores que tienes, lo que dices tú y a través de colegas, que de, de, vamos, con colegas para intentar motivarlos que, oye, que conozcan la hora, ¿no? Al final.
2: Sí, sí, es que es lo único que se puede hacer redes sociales y, bueno, colegas que tengan también, por ejemplo, podcast como vosotros, que tengan blogs, pues decirles, oye, mira, si lo leéis le haces una resellita, pero realmente quieres una reseña sincera, tampoco buscas una reseña de que te alaben sin merecerlo. Yo al menos es lo que busco, yo busco sinceridad, me gusta mucho que me digan mis lectores cero lo saben, mis colegas que se me han pasado lo saben de que me decís lo malo porque así se avanza. Entonces también cuando hago eso es para que lo lean y lo disfruten, si no les gusta ya se lo digo muchas veces si os gusta es que lo digáis lo, lo decís porque es normal que también con eso te sí, la verdad. sí y te puede te puede perjudicar porque te puedes decir que no les gusta, pero es que es lo mejor.
0: Nosotros, aquí os traemos, hemos traído a varios autores de, de libros, y sí que es cierto que una o sea, cosa que siempre vemos de vuestros libros, eh, cotillamos las opiniones, ¿no? De, los, de las diferentes páginas que hay de opiniones de libros. Sí. Y sí que algo vemos también la casuística, ¿no? Que ves a lo mejor a, a mucha gente que le dicen, joder, qué buena obra, me ha gustado mucho tal. Y luego ves otra panda, digo panda, porque sobre todo de la forma que tienen de decir las cosas, que a mí no me parecen correctas y que no se forma de decir las cosas, hay ¿no? más <risa> ¿eh? Que critican a, a las obras de cierta forma que dicen, joder, tío tú es que te has leído esta obra y es que ni siquiera te gusta el género del terror o no te gustan los zombies no o, o lo que sea, claro, porque hay ciertas como... críticas que dices pero joder, es que no tiene ningún sentido lo que estás contando, porque es que parece que, que, es que ni siquiera te gusta el género que estás leyendo, o sea, no, no tiene sentido.
1: Claro, es como cuando a lo mejor a alguien que le gusta las películas de novela romántica sí. se mete a ver una película de miedo, pues lógicamente no <risas> le va a gustar, claro. va a salir depotricando la película. Claro, 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 sí,
2: sí. A eso te expones mucho, o gente que incluso por ver detrás por malos rollos con algunas personas y si sabes que es colega de otra persona y me ha pasado un comentario negativo que ha sido por una, un mal rollo que han tenido con otras personas que ya la, la han fastidiado a estas personas, amigos míos, muy amigos míos y me han tocado a mí por ser simplemente amiga de ellas. Es lo que te expones. Otras cosas, pues hay otras veces, no, otras veces son críticas, o por ejemplo, yo tengo de Gurrit, también tengo negativas, por ejemplo, de mi primera antología que hice que se llama El sótano maldito que son mis primeros relatos realmente o sea son los primeros que empecé estaba muy verde y bueno me hacía ilusión en aquella época pues los recopilé y los puse gratis en Lectu y tengo resellado gratis y encima
0: gratis es ¿eh? sí, sí. o sea, que encima lo da gratis pero así critica la gente de verdad sí
2: sí y me han dicho de todo y bueno yo lo acepto o sea mientras vea que la hayan leído y bueno no le ha gustado claro. opiniones para todo yo puedo entenderlo además gracias a muchas opiniones negativas vas aprendiendo vas mejorando pero por ejemplo justamente hoy he visto la resella de emisora y justo sí. ha sido un ataque que la persona además no tiene ni compra verificada, es una es un, libro que, es un libro que solo se puede contar en Amazon, por lo tanto si no lo has comprado allí no lo puedes tener y es una persona que si ve su perfil ha ido directamente a dos colegas míos y a ellos les ha puesto lo mismo, o sea una estrella y una crítica oh, destructiva, y a mí me han hecho lo mismo. desgraciada
0: o desgraciada o sea.
2: A eso también te enfrentas. Por desgracia, o sea, afortun- perdón, no lo voy a contar, afortunadamente encuentras más gente que te hace críticas constructivas o que te ponga dos, tres estrellas. Te suele decir, ah, sí, a- me ha gustado esto, pero lo he encontrado tal a mí me parece estúpido porque es lo que digo ayuda mucho y he mejorado mucho gracias a críticas negativas críticas que se han hecho constructivas y con un respeto de, de muchos colegas claro. de otros sí, sí de reseñadores se aprende
0: ya ahí nosotros eso lo llevamos haciendo hace mucho tiempo viendo también con las películas y, sí, y Bueno, también. Lo, lo hemos comentado más una vez aquí en, en el podcast nosotros ahí por pues eso en su día también creamos una sección ahí en, en todo esto y tanto para pelis como libros que intentamos tener un pequeño filtro de quien cualquiera puede hacer una reseña entonces que para hacer una reseña siempre ponemos ahí una, una pequeña traba de que que alguien haya antes enviado películas, fichas de películas o de libros antes de publicar nada. y Entonces, claro, como mínimo tiene que hacer esa labor de enviar algo pues claro, quien me hace un hater dice, va, ah, paso, voy a mirar aquí yo un formulario cuatro veces, para mirar aquí una reseña, no sé qué, paso. Entonces, quien lo hace, son realmente fans del género que le mola. Entonces, claro, que ya haya reseñas de gente que sabes que son que le mola el género, por lo que te digo, te quitas esa panda de, de hater, como decía que más de hater, que te están mirando ahí y poniendo notas. Eso, por ejemplo, lo comentamos el otro día en el grupo de Telegram, que hay gente que no le gusta nada al FIFA, y cuando nada más sale el FIFA como el videojuego que sale todos los años, pues aunque no te guste el FIFA, vas a la, a la, a la ficha del videojuego y le pones un cero porque no te gusta el FIFA pero Si es que no te gusta ese videojuego, le no gusta el deporte y va, ah, ¿para qué vas a poner un cero claro. si es que no vas a jugar a videojuegos? Pues eso lo hace y lo hace la gente, como que es gratuito. Es fácil hacerlo, pues tiran y lo por putear,
2: oh, hater total. Sí, es lo que pasó con la Capitana Marvel. Claro, cambiaron sí, las políticas de Rotten Tomatoes por eso, porque la gente fue ahí a saco sin, sin que siguiera verla y le pusieron las críticas que era parir. En fin, tú sí. lo hacéis bien, lo hacéis bien. <risa> la verdad, porque vaya tela.
0: Bueno, aquí ya intentaremos siempre dar visibilidad también a, a los pequeños autores y demás. Siempre os traemos aquí esta temporada vamos a tener varios autores literarios que son también, que son independientes oye, que ni siquiera tiráis con una editorial porque muchas veces las editoriales, bueno, ahí cuéntanos también luego si quieres más adelante, ahora te, te voy a preguntar más cosas, Gema. Pero las editoriales os ponen trabas y muy difícil entrar a una editorial sí. y encima que ordena algo entre comillas aceptable para el trabajo que, y el esfuerzo que hacéis. Que encima vosotros sois creadores, sois artistas que estáis poniendo vuestro ingenio, vuestra creatividad para el público para que luego lo consuma y joder, que, que cuesta bastante que una editorial lo, lo reconozca el trabajo que, que hacéis, la labor.
2: Sí, sí, ahí la verdad que al ser autores pequeños, cuesta mucho. O sea, hay muchas editoriales que buscan ya gente consagrada o sus autores, digamos, un núcleo de autores que ya conocen que van a triunfar. Entonces, si eres una persona que básicamente ha sido haciendo pinitos, ha sido haciendo cosas, les mandas la obra, muchas veces ni, te, ni, se, ni se la leen y ni te contestan. Cuéntanos un poco, ¿cuándo sientes la inspiración?
1: ¿A lo largo del día, a lo largo de la tarde, por la noche? ¿Cuándo escribes? ¿Antes?
2: Era nocturna. O sea, a mí las noches me iba muy bien para escribir. Después de tener la niña, es lo que digo muchas veces, cuando se puede. Escribir cuando se puede, porque es difícil. Pero la inspiración sí que me suele venir más por la noche. O cuando hago trayectos, por ejemplo. Cuando voy a trayectos, que voy a veces con música en el... En el móvil, así, o sin música, simplemente haciendo trayectos. A veces me vienen con fragmentos, entonces me los apunto en la cabeza. tú
1: eres de las que lleva una libreta siempre contigo y ahí vas apuntando las ideas, ¿no?
2: No, debería
1: hacerlo, no. porque me pasa eso.
2: Muchas veces lo que hago es mandar whatsapps a mi madre o a mi marido y después se quedan, que me estás mandando yo? Bla, es un pensamiento que acaba de venir. <risa> y que se queda un poco flipando porque, a ver, el otro día se lo mandé, bueno, hace unos meses a mi madre porque Dani trabaja por las noches, entonces claro, sabe mal va a darle cosas porque le suena el boy por las mañanas y era por las mañanas le manda a mi madre un relato, pero no, era como un poema en plan de un hombre que se, ha, que se va a ahorcar. Y claro, mi madre se quedó, ¿qué me estás poniendo y yo? No, mamá, no me hagas caso, que es una idea que he tenido. O sea que así voy. Debería de llevar la libreta, creo que sería mejor. No tengo que sí, a, bueno. a la gente.
0: Yo imagino que haya tu madre al deber de Madre mía, y mi hija que se va a cargar a alguien o qué.
2: Pero para que me conoce y que ella es lectora de terror, que si no, diría, madre mía, tengo una hija que está colgada. Claro, claro. ahora
0: se acerca Black Friday por aquí, ahora, eh, cuando estamos grabando esto. Ahí te aconsejamos, creo que fue Alberto Zamora, lo comentó, que tenía una grabadora y tenía una grabadora y iba grabando todo en en una grabadora esta típica de mano de toda la vida. Él decía que se podía hacer con los móviles a día de hoy, pero que era un clásico y y que tenía una grabadora y él, cuando tenía ciertas ideas, la grababa ahí. Entonces, la típica de con cinta, nos decía, pero que él estaba encantado y que era un clásico en eso y y que así no tenía problemas de batería ni nada por el estilo, que eso aguantaba muchísimo más que un móvil. Claro. Y que regaba oh, ahí todas las ideas. No,
1: eso, o boli y papel, es el bastante... papel a veces
0: es más complicado también. Si vas a, ir a mejor en el metro o autobús, a lo mejor es más complicado también estar ahí anotando el papel. Si es una parrafada grande, más fácil soltar la idea, no o sé sea, no, sí, claro. También como... Depende también de lo que la idea como haya surgido, ¿no?
2: Después para transcribirla los dos sitios realmente la tienes que pasar al formato yo por ejemplo escribo en el ordenador y sería pasarla pero antes sí que tenía una libretita Ajá. pero apuntaba las cosas que se me ocurrían más en casa porque no la sacaba a la calle pero la tenía <risa> bastante llenita ¿eh? porque se quedaría, Ay, qué y coge el de esto con la lilla brazos ahí intentando escribir
0: bueno rey y entendemos que o sea tú a, a día de hoy no te dedicas al 100% a, entonces a, a la escritura o te gustaría o, o cómo estás ahora mismo
2: me gustaría ahora a ver me queda un paro entonces sí que podía dedicarle más tiempo pero con el tema de claros de la niña, entonces no tengo tanto como me gustaría pero sí que ahora tendré un, unos meses que podré dedicar un poco más y espero meterle bastante caña a un par de ideas de novela que tengo, antes no, antes estaba compaginando el trabajo por las mañanas y por las noches escribiendo cuando podía pero me encantaría vivir de ello Vale, sé que no es complicado no imposible casi <risa> madre mía
1: o sea que tienes pensamiento de otras obras también también de zombies y de terror de
2: terror seguro de zombies tengo empezada que tengo un cuarto de novela sería escrita sobre unos zombies en Barcelona una apocalipsis de zombies en Barcelona era una historia central y tres mini historias entre medio y sí. estaba por la segunda pero tengo que alargarlo porque peco de, de cortar mucho voy muy a saco a veces y tengo que poner un poquito de freno. Y también tenía pensado, porque tengo una novela que puse en Wattpad hace también 5 o 6 años, que se llama Mundo de sangre Cinizas Y eh, voy a reeditar el año, el año que viene, espero que salga ya al fin. Eh, una reedición con bueno, muchas mejoras, capítulos extra. Y bueno, la historia creo que ha mejorado mucho. Y me gustaría hacer una secuela. Anda. A ver qué parece a la gente. Wattpad recuerdo que tuvo bastante buena acogida, afortunadamente. Fue de las primeras plataformas que utilicé cuando empecé a escribir era el blog You Are Writer que era ahora una página de una amiga de Elena Siles y Wattpad y Softbook entonces lo malo es que era al principio que cuando escribía y hacía un capítulo a la semana, lo escribía muy rápido y bueno, cuando empiezas, que eres un poquito más volátil, y entonces dejaba muchas faltas o alguna incoherencia entonces, se puede, por ejemplo, ahí se pueden leer reseñas negativas de esa historia y yo lo veo normal porque había muchos errores entonces, de eso sí que no me quejo, porque es normal y lo entiendo, ahora sí que la he mejorado y espero que, bueno, que siga gustando a la gente que le gustó y a la gente que no pues a ver si le dan una oportunidad y les convence y si no pues nada Zombie Lovers
0: Esperamos que estés disfrutando del episodio, tanto como nosotros, en grabarlo. Recordad que tenéis disponible la página patreon.com barra todo de zombie para apoyar directamente este proyecto, donde recibiréis diferentes recompensas. Mención en el podcast, acceso al servicio premium, recordad que es la sección que tenemos privada donde solamente los zombie lovers pueden hacer reseñas de películas y libros, es decir, fuera haters. Nos quitamos de esos haters que ponen notas negativas a nuestras películas y libros favoritos. También podéis recibir pegatina, como no, de todo. De zombie, estéis donde estéis en todo el mundo. Os enviamos la pegatina con el corazoncito de todo el zombie. Y oye, ¿por qué no? Algunos de vosotros que estáis escuchando este podcast participaron en un episodio. Muchísimas gracias. Tanto a los que nos apoyáis en Patreon como a los que nos apoyáis compartiendo estos episodios y dando a conocer más todavía al género zombie. Muchísimas gracias. Continuamos con el podcast.
1: De todas las obras que tienes, ¿cuál sería la que te gustaría que llegara a Netflix y dijera te hago una serie? El bosque de cristales
2: rotos. Creo que visualmente estaría muy chulo, por tanto el tipo de bosque que es Vulture, que es el típico este con actividades largas, es, bueno, es una raza de que se llama Carroñeros, son un tipo de gusto que están allí, creo que la historia quedaría chula en una miniserie o algo así y bueno, David voy a intentar escribir lo que he dicho antes, una precuela, una secuela de ese mundo porque creo que se puede explorar bastante y que quede algo algo visualmente y tanto, bueno visualmente lo digo porque yo cuando escribo lo suelo visualizar mucho en la cabeza bueno. y, sí, sí, me gusta mucho hacerlo como, verlo como una película y así plasmarlo, y plasmarlo también. ¿no? Sí, sí, que, que la gente cuando lo lea lo pueda ver también. Y creo que quedaría bastante chulo, la verdad. Eso luego,
0: ya sabes que luego esas cosas luego dan problemas, Reyn. Que lo haces tan bien, que lo plasmas tanto, que luego cambian al personaje y, y la lías con el lector. Que dice, joder, es que me han cambiado el personaje y me han cambiado bueno, la escena. En, en,
1: en un montón de, de, de sitios eso pasa así a la hora de plasmarlo.
2: Yo lo que intento, por, eso, por ejemplo, en la del bosque, el personaje principal, que es Maggie, puse pocos rasgos para que cada uno se le imaginara su forma, para ah. que pudiera, es eso, cada uno se le a su forma, que pudiera identificarse esto? con ella. Ahora, el monstruo, el vultur ya sí que está más detallado y la la oscura y varias cosas que ve vosotros que ve por la zona, estabas más detallado. Cuide más los detalles de esas criaturas y del ambiente que el propio físico de la protagonista para eso, para que la gente pudiera meterse más en, en situación, digamos.
1: Cuéntanos un poco, ¿qué series has visto
2: que te gusten de así de terror y eso? Una de las mejores series que he visto y una historia que eh, me encantaría ser capaz de digamos, de intentar hacer algo no igual, pero sí de ese estilo por lo bien cuidada y lo bien hecha que, que está, es la maldición de Hill House. Me parece creme de la creme, la verdad, dentro del terror. También el exorcista me gustó mucho, lo pasé muy bien con las dos temporadas. Lástima que la cancelaran porque la verdad que creo que estaba muy muy chula. Y bueno, a pesar de que se haya desdibujado mucho, The Walking Dead era una de mis series favoritas. Pero la, ya con los, las temporadas... Se me ha ido, digamos, bajado del podio con estas dos también. <risa> me gustaba mucho. Y son las que más. Diría que las que más. La maldición de Hill House, sobre todo.
0: ¿Cuál nosotros la serie de terror? Hemos visto poquito, ¿verdad? El, sí. La de, ¿cómo se llama esta? La de American Horror, ¿no? Es?
2: American Horror,
0: Horror,
2: Horror. History.
0: History. ¿No? Sí. ¿Esa la ha esa, es, eh, llegado a ver?
2: Sí, sí. He visto varias temporadas. La primera me gustó mucho. Está detenida pero me gustó más Hill House. Ajá. La segunda, los... También me gustó bastante. Yo creo que un poco hito más que la primera, pero el resto me decepcionaron las historias, la verdad. Me fueron cada vez veros. hotel ya la cote más interesante. Fue regular. Entonces ya las dos últimas no, no las he visto. Nosotros vimos como no. una o dos
0: temporadas. Sí, la, no la, vimos vimos más. la primera que era el simétrico, el manicomio, la casa sí. Sí, la de la, la casa, casa, sí. sí. Tampoco es verdad, es que nosotros somos un poquito raros, ahí siempre lo decimos aquí los zombie lovers. Por nosotros, el género de terror pff, no es una cosa así que, que nos atraiga mucho. O sea, nos mola más como tal el, el género zombie, que para nosotros casi ya es, no es un subgénero, sino que ya, lo, nosotros lo consideramos un género casi aparte para nosotros mismos, sí. ¿eh? Porque, tío, porque el, género, el género de terror como tal sí que hemos visto películas, pero no es una cosa así que nos apasiona, o sea. Y luego así de, de películas así de, de terror, así que las últimas que has visto en los últimos años, Ryan ¿qué creas así alguna para que quieras recomendar?
2: Las de Expediente Warren, es sí Expediente Warren. Y después de tu de género Z, tu Busan me gustó mucho y el revés de aparecer de los Muertos son las que he disfrutado mucho. Y una de mis favoritas, que siempre lo diré, que es como una de mis películas favoritas, la verdad que... Sería la que no me cansaría de ver es la de zombies party. Oh, me encanta. Oye, es Qué que buena.
0: me encanta. Sí, sí, sí. Suponiendo que se llaman el humor encima ahí está sí. pegando ahí muy bien, está muy bien. Hay los personajes, humor. los dos, los dos fotos está muy bien. Sí. y el final y el final es muy buena ¿eh? el final sí. es que los dos ahí jugando los dos amigos jugando ahí, Uf, muy buena ahí los dos.
2: Sí, sí, sí. La verdad que está, está muy chula.
0: Y luego de, de lecturas así de que quieras así que, que puedas recomendar a, a los zombi lovers que están escuchando, lecturas de, de terror.
2: Primero voy a, al clásico, que es Stephen King, con Cementerio de Animales. Que bueno, no es de zombies, pero reviven cosas. <risa> reviven gente, reviven animales. La verdad que ese, esa novela es de mis favoritas. Después, por ejemplo, dentro de género Z, diría las de Apocalipsis Z fueron las que empecé a leer y que más me gustaron cuando estaba en el blog uh-huh. de. Manuel Lourello, si no me equivoco la pronunciación, sí, correcto, la, creo que la he dicho sí, mal. Sí. Lourello, creo que es, sí, es. sí. Y después El que se esconde de Tony Jiménez me gustó mucho. Bueno, voy a también hablar de así gente que, que es cercana, que me gusta, que es, eh, por ejemplo, elise Vermont tiene cosas muy chulas, Moigascón tiene cosas muy chulas, Nazan w Wright tiene cosas muy chulas y así de grandes Clint Barker con libros de sangre, me encanta con Head Riser, claro, que es un escritor que me gusta mucho, Kingy Barker, los que más.
0: Y a la hora de, de consumir el, lectura, ¿cuándo lo hace? Porque hemos hablado de tema de escribir tú y lectura que es también un poco más o menos cuando puedes o, o te gusta en un momento especial.
2: Me gustaba la noche. Es que es el momento que cuento más tranquilito para leer, para escribir, para todo. Hoy en día, bueno, cuando duerme bien, se puede intentar. Lo malo es que a veces ando tan cansada yo que no no me puedo concentrar. Entonces acabo viendo la tele, cualquier cosa. Pero sí que la noche. Me sigue pareciendo el momento más idóneo para tanto leer como escribir.
0: La verdad es que la noche, yo creo que sí que es una cosa que muchas veces los escritores decís, y es claro, y al final de es una noche tranquila, ¿no? O sea, cuando es algo tranquilo, no hay um, ruido de la casa, no claro. hay ruido de la calle, es un momento, yo creo, que también perfecto para concentrarse y inspirarse también al final. Sí,
1: y además, que es lo que más
2: le pega a la noche a, <risa> a, este, ron, ¿eh? tipo de, a este tipo de lecturas. Que ¿no? Algo de la noche, ¿no? <risa> claro, eso es verdad, eso es verdad. Lo malo es que a veces escuchas ruidos que no hay. Algo pasado <risa> bueno, de, bueno, bueno, bueno. de estarle leyendo alguna sugestión en alguna escena y decir que es ese ruido que acabo de escuchar mirar detrás y acojonarte.
0: Oye y te vas a hacer una preguntita porque esto es una cosa que nosotros lo hemos visto ahora fíjate con esto es un poco rollo siempre de, las, de los algoritmos de las redes sociales no que hay ciertas cosas que no te aparecen en el timeline no tú entras ves unas cuantas cuentas y oye si hace hasta pocos minutos y vuelves a entrar unos días después o horas después a lo mejor no llega a publicación interesante y hemos visto que tienes una alfombrilla en la casa sí que, por favor comenta qué alfombrilla rain tienes en la puerta de tu casa
2: es una alfombrilla que pone pasa pasa y sale un zombie. Sí, sí. ¡Qué muy lo buena! Lo, muy bien, lo puedo ¿verdad? evitar, me encanta. La verdad que la coté en Amazon y, bueno, sí. convencí a mi marido y digo, le necesitamos de fobrilla, creo que este es ideal. Y venga, va, fíjala.
0: Me parece muy chula, eh. me parece muy chula. Sí. Lo he visto, y, hostia, fíjate que se me ha salido. Estaba, pero nosotros estuve buscando ciudad, una para aquí, para casa, y sí que este tono encontramos así una África. No. Una Al final pusimos una cutre, yo creo que es sí, de Ikea, una ¿no? una normal. Es una de Ikea, ¿esta? La no, que tenemos, no. Es de yo creo que es, es una de estas ligas que es un poco ahí más originales, pero bueno, ya, me tú que, que es muy friki de ni género de zombie nada por el estilo, pero bueno. No. Nos comentabas también, eh, también sabíamos por ti de que te, te molaba el tema de, de género de terror, de género zombie y también las películas de, de Romero. No has comentado varias películas de, de Romero. No sé si en él te has basado en algún momento para tus obras, en algunas de sus creaciones o te has inspirado en, en la crítica social que él tenía o, o en alguna cosa de esta. Eh,
2: sí, la verdad que Romero me ha influenciado bastante a la hora de escribir temática zombie. Bueno, el típico, el tipo zombie es el romeriano, digamos, el zombi lento, no el listo como empezó a hacer ya al final de su carrera, empezó a ponerle cada vez más ecos de sus vidas pasadas, pero sí que me basé en su forma de... De moverse, su forma de acechar, porque realmente Romero cuando hace esteras de terror, más que la casquería, es el momento de acecho. Si me recuerdo la estera de Karen, por ejemplo, el sótano era un acecho de ir a poco a poco, la madre ahí asustada. Jugaba mucho con el suspense y con el terror de decir, vale, estoy atrapado. Y eso sí que lo utilizo en mis obras, también intento meter crítica social, sí que es cierto, en emisora por ejemplo no hay, ese fue un relato más que escribí para pasarlo bien pero en el mundo de sangre de cenizas sí que he metido más crítica social, que espero que el año que viene pueda sacarlo y lo podáis leer y sí que hay metí crítica porque creo que el género zombie también puede servir mucho para hacer crítica tanto de maltrato por ejemplo como de bullying porque realmente el ser humano es como es y puedes tener una situación así, puedes sacar tanto lo mejor como lo peor, lo estamos viendo también en seres tipo de Walking Dead, que también me ve mucho de Romero. Vemos sí. que el ser humano es capaz de hacer actos bondadosos, de cuidar unos a otros para crear una comunidad de supervivientes, como es capaz de esclavizar, de torturar y de violar por diversión. Entonces, creo que el género zombie no es solo terror y vísceras. También hay un trasfondo detrás que da mucho juego para la hora de crear historias.
0: En el anterior episodio que estuvo por aquí Pedro, Pedro Salamanca eh, de, de Sueva al Zombie comentaba que los eventos, los, no sé si los conoces de Rain, los, los eventos de Subaba al Zombie ha sido alguno no, de ellos?
2: No he ido. Pues
0: en estos eventos que va gente ahí que se disfraza de zombies no hacen un juego rol, no que llaman ellos jugar en rol y van a ir diferentes jugadores que te apuntas a la partida y oye, vas haciendo como una encana como comentaba él, no de diferentes pruebas y, y vas haciendo, no entonces hay momentos en los que oye salen los zombies y si te cojo un zombie pues te conviertes en zombie, como normal, no te van a morder ni a aparecer que te tocan y te atrapan y oye, dejas de jugar como jugador y tienes que de jugar como zombie, ¿no? Pues comentaba Pedro Salamanca, que hay en un momento de, de que veo, que, que ha visto varias ocasiones ese tipo de cosas, ¿no? Que va un padre con un hijo y lo típico que sale gente corriendo porque vienen zombies pues cara, la gente oye, se mete en el papel y sale corriendo porque le va a pillar el zombie pues que, que el padre coge al niño y, y en vez de, de ponerse por delante para que al niño no le arrase la gente pone al niño para
2: protegerse él por ejemplo vaya tela o
0: sea, yo te digo cosa. el
2: instinto de supervivencia pero... pero con el hijo es un poco de decir protejo a mi cría es que debería de salirle el protejo a mi cría a mi retoño vaya tela nos comentaba que aparte de con
1: el niño también pasaba mucho pues que lo la... hacían con las novias con las novias también también no, no, venga, que te coman a ti. Vale, yo me salgo.
0: La... Claro, si lo, si lo pensamos que si lo dices tú, en series como The Walking Dead y demás, ese tipo de cosas se ven, ¿no? O sea, sí, sí. se ven las parejas y que, oye, que pues, yo que sea pareja, que tal, que yo tiro por mi vida y ahí te quedas tú, bonito, bonita, bonita, y, y a correr. Y si te pillan, te han pillado. a mí no me pillan. Hay una
2: escena en la de 28 semanas después que justo se ve ¿Sí? eso justo del principio o sea se ve ahí el marido en plan de Agur, <ríe> yo me voy Uf, que te coman aquí que... y yo ya sí eso
0: es brutal es brutal. ¿eh? hay el ser humano ahí y yo creo que al final muy casi siempre muchas veces la, la, la realidad supera la afición en muchos casos ¿eh? sí, sí. estas cosas sí yo creo, bueno, yo creo que al final el género de, de zombies ¿no? el género de terror apocalíptico está muy bien basado ¿no? pero joder yo creo que hay ciertas cosas que nos encontramos en la vida real que al final dice joder si es que fíjate se queda corto al final ¿eh? el género con lo que pasa en la vida
2: real estoy totalmente de acuerdo con eso la verdad que, que a veces ves algunas noticias que dices, madre mía, pocos zombies, no son no, no, pocos zombies hay debería de haber algunos y comerse a la gente porque vaya vaya variedad tan bonita nos está quedando. Sí,
0: hablando aquí de, de zombies que se coman a la gente, yo creo, rain que ya hemos llegado, ¿a qué sección hemos llegado, Gemma?
2: Uy. A la sección
1: Apocalipsis. En esta sección yo te voy a hacer una serie de preguntas y tú me tienes que contestar lo que tú harías. Uf, vale. A ver. Tranquila, que no voy a ser muy mala. Dispara. Si te convirtieras en
2: zombie, ¿quién sería tu primera víctima? Uf, obviamente es que no no podría elegir porque soy un zombie. (risa) Comería que tengo más próximo, por desgracia, por lo que pediría que que me encerraran en algún sitio para no dañar a mis seres queridos. O sea, pero si me dejan en una habitación o con algún pederasta o violador, sería mi comida ideal. Si está tu marido cerca, ¿te lo comerías? Por voluntad, no. <risa> <risa> Porecillo mío, no,
1: yo. <risa> y la segunda pregunta, cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían? Sin contar ni comida, ni bebida, ni persona.
2: Vale, sin contar ni comida, ni bebida, ni personas, un arma para poder defenderme, ya sea un bate o algo para machacar cabezas, un libro, se necesitará tiempo y me gustaría fotos de mis seres queridos. ¿Qué libro concretamente te llevarías?
0: Hostia, había preguntas, Gemma.
2: A lo mejor tiraría por el que más me gusta, iría o Cementerio de Animales o Intesti Fake Hostia, es que, bueno, para, para un apocalipsis, ¿eh? Es que el manual de Supervivencia Zombie sería un cliché, que también lo sí, tengo. Sí, no, sería ya demasiado así. Sería más útil, ¿eh? También, os lo digo. Sí, ahí sí, podrías,
0: hay ciertas secciones y utilizarlas de guía, ¿no? O mejor. Sí,
2: porque tiene algunas secciones que están bastante bien. Bueno, pues no ha sido mala, ¿no? no, no, no. Solamente han sido dos preguntitas buenas. Hasta bien,
1: hasta muy bien. Bueno, Rein, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer
2: tenerte por aquí. Por favor, dinos dónde pueden encontrarte nuestros oyentes. Me pueden encontrar en redes sociales, que es donde suelo publicitar mis obras, que es con el nombre Rain Cross, tanto en Twitter como en Instagram. Y bueno, aparte tengo una página web de autora, pero es de Wix. Entonces en redes sociales me encontrarán más fácilmente. Que es donde expongo todas las opiniones, todos los libros y todas las antologías en donde participo. Y el placer ha sido todo mío estar con vosotros. La verdad que ha estado muy bien Hablar de terror y de zombies.
0: Genial, muchas gracias, Rein. Y recordad que la, la red social es Rein-Cross. Cuidado con eso. Luego lo dejaremos en notas del episodio, pero bueno, tenerlo en cuenta que, que es con guión bajo. Y oye, los oyentes que nos le habéis escuchado y los zombies. Disfrutar ahí, mirar curiosidad las obras de que ha comentado Rein, que tiene muy, muy buena. Muchas gracias por haberte pasado por aquí, Rain.
2: Pues sí, señor, gracias a vosotros. Venga,
0: gracias. Chao. Adiós.
2: Adiós.
0: Disponéis de las notas del episodio en todoezombie.com y si queréis hablar con nosotros o el resto de Zombie Lovers, uniros al grupo de Telegram. Podéis encontrarnos como todoezombie.
1: Muchas gracias por habernos escuchado.
0: Y gracias por vuestro apoyo en Patreon, vuestros comentarios en iVoice y por vuestras 5 estrellas en Apple Podcasts.